0: 5 Ιανουαρίου 1972 Βασίλης Λιμπέρης ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα ρίχνει βενζίνη και βάζει φωτιά στο σπίτι του στα την ώρα που κοιμώντουσαν μέσα η ενδιαστάση γυναίκα του, τα δύο ανήλικα παιδιά του και η πεθερά του. Και οι τέσσερις καίγονται ζωντανοί. Ο Βασίλης Λιμπέρης καταδικάζεται σε τέσσερις φορές ισόβια και στις 25 Αυγούστου του 1972 στο Ηράκλειο της Κρήτης στέκεται απέναντι από το εκτελεστικό απόσπασμα και πέφτει νεκρός με έξι σφαίρες. Γίνεται έτσι ο τελευταίος θανατοποινήτης που εκτελέστηκε στην Ελλάδα. Ο Νίκος Γερακάρης είναι ο μοναδικός δημοσιογράφος που ήταν παρών στην εκτέλεση. Τη φέκια των πέντε δεν είχαν σφέρα, είχαν μόνο μπαρούτι. Έτσι κανείς δεν ήξεραν αν το δικό του που θα έρθουν τη σφαίρα στην καρδιά που θα σημάδευαν του Βασίλη Λιμπέρι. Το αποσπάσμα που ακούσαμε αποτελεί τη μεταφορά της είδησης της Πολύκορτης Υπόθεσης του Βασίλη Λιμπέρι που δεν παρουσιάζει συγκλονιστικό ενδιαφέρον μόνο για τις αδιανόητες πράξεις του δράστη αλλά επειδή ο Λιμπέρης ήταν ο τελευταίος θανάτοπινήτης που εκτελέστηκε τον Αύγουστο του 1992 με του φεκισμό. Το έγκλημα αυτό συγκλονίσε το Πανελλήνιο τόσο όταν αποκαλύφθηκε, αλλά τόσο και κατά την περίοδο εκτελέσης του δράστη. <ΣΣΣΣΣΣ> Εγώ είμαι ο Μενέλαος και σας καλωσορίζω σε αυτό εδώ το podcast. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη που μας δείχνετε και για την αγάπη προς τη δουλειά μας. Πάμε λοιπόν να αναμοχλεύσουμε αυτό εδώ το αποτρόπαιο έγκλημα και την τελευταία εκτέλεση που συνέβη στην Ελλάδα. Ο Δολοφόνος Βασίλης Λιμπέρης Ο Βασίλης Λιμπέρης γεννήθηκε το 1945 και εκτελέστηκε το 1972. Ήταν στεζυγοκτώνος, γενικοκτώνος, και οικογενειοκτόνο. Ήταν ο τελευταίο πολίτη, ο οποίο εκτελέστηκε μετά από την καταδίκη σε βάρος του για ποινικό αδίκημα. Η εκτέλεσή του έγινε στο Ηράκλειο τη Κρήτη, στο πεδίο βολή τη ΕΑΠ, 25 Αυγούστου 1972, έμελε να είναι η τελευταία περίπτωση εφαρμογή τη θανατικής ποινής στην ιστορία τη Ελλάδα. Τα δικαστήρια συνέχισαν να καταδικάζουν ανθρώπου ει θάνατον και μετά το Λιμπέρι, αλλά τελικά κανένα δεν εκτελέστηκε μέχρι την οριστική κατάργησή τη από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, το Δεκέμβριο του 1993. Το χρονικό τη πολύκροτης υπόθεση, ο βασίλης Λιμπέρης, 27 ετών, παντρεύτηκε τη γυναίκα του Βασιλική Λιμπέρη, 24 ετών, και κάνανε δύο παιδιά, την κόρη του Παναγιώτα, 2,5 ετών, και το γιο του Γιώργο, 1 έτους. Τα άπορα αυτά παιδάκια δεν πρόλαβα να μεγαλώσουν και να ζήσουν τη ζωή τους όπως είχαν δικαίωμα, τόσο όσο και η σύζυγο του Λιμπέρη, η οποία ήταν μόλι 24 ετών, εκείνη τη σκοτεινή νύχτα που έμεινε για πάντα χαραγμένη στο μυαλό των Ελλήνων. Στο σπίτι, εκείνο το βράδυ βρισκόταν και η πεθερά του Λιμπέρη, μητέρα της Βασιλικής, η οποία κατά την προανάκριση του Λιμπέρη κατονομάστηκε και ως η αιτία της καταστροφής του γάμου του. Η γνωριμία του Λιμπέρη με το βασίλειο, ο γάμος και τα προβλήματα. Το ζευγάρι είχε γνωριστεί το Πάσχα του 1967, όταν ο πατέρας του Λιμπέρη, Γιώργος, είχε υποστεί έμφραγμα και είχε εισαχθεί στο λαϊκό νοσοκομείο. Στον ίδιο θάλαμο νοσηλευόταν και ο πατέρας της Βασιλικής. Οι, δύ- οι δύο νέοι ερωτεύτηκαν και το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς θα παντρευόντουσαν, αφού η Βασιλική ήταν έγκυος. Εγκαταστάθηκαν λοιπόν στο σπίτι των γονιών της Βασιλικής. Το πρώτο διάστημα η ζωή τους κυλούσε όμορφα, αλλά η απώλεια της του Βασίλη άρχισε να δημιουργεί τα πρώτα σύννεφα. Έπρεπε να, συν- έπρεπε να στηριχθούν οικονομικά τη. Οι προστριβέ δεν άργησαν να έρθουν, καθώ όπω περιέγραφε εκείνο, η πεθερά του ανακατευόταν σε όλα και σε αντίθεση με τον πεθερό του για τον οποίο ο Λιμπέρης έτρεφε βαθιά εκτίμηση, ήταν πάρα πολύ αδιάκριτη. Έπειτα από την πόλη ενό οικοπαίδου τη Βασιλική, ο Λιμπέρης ανοίγει ένα κατάστημα με μπαταρίε. Δεν τα καταφέρνει και έπειτα από λίγο καιρό αναγκάζεται να βάλει λουκέτο. Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με το θάνατο του πεθερού του, ο οποίο καθότι φαίνεται κρατούσε τα ινία, δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα στο ζευγάρι. Ο Λιμπέρη θα αρχίσει να κάνει μεροκάματα όπου μπορεί, αλλά αυτό βεβαίω δεν είναι αρκετό για να συντηρήσει την οικογένειά του και έτσι αναγκάζεται να δανειστεί χρήματα από εδώ και από εκεί για να ζήσει την οικογένειά του. Η Βασιλική θέλει να βοηθήσει, αλλά είναι και πάλι έγκυο. Ο Λιμπέρη, έπειτα από πιέσει, πείθη την πεθερά του να πουλήσει ένα ακόμα οικόπεδο, μέρο των χρημάτων του οποίου φρόντισε να επενδύσει σε νέο αυτοκίνητο. Μετά τη γέννησή του, μετά τη γέννηση και του δεύτερου παιδιού, η ρήξη στη σχέση του ζευγαριού έγινε οριστική, αφού η μπέρι ερωτεύτηκε τη Μαρία Γκίκα. Η Βασιλική το έμαθε τυχαία από ένα τηλεφώνημα και εκείνο, μετά από λίγε μέρε, ήρθε και τα ομολόγησε όλα. Είπε: Θέλω να την παντρευτώ, δεν αντέχω άλλο μαζί σου. Ίστερά όμω, μετά από λίγε μέρε, γύρισε πίσω στη Βασιλική και τη ζήτησε συγχώρεση. Μου είπε επίση το εξή, ότι θα ήταν καλό, έγραφε η Βασιλική στο ημερολογιό τη. Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1971, ο Λιμπέρη αγόρασε μερικά δώρα και πήγε στο σπίτι για να επισκεφθεί τη γυναίκα και τα παιδιά του. Όμω δεν του επέτρεψε να μπει, με αποτέλεσμα να τη δει για λίγε ώρε μέσα στο αυτοκίνητό του. Στι 18 Ιανουαρίου είχαν δικαστήριο για το διαζύγιο. Η ιδέα τη εκδίκηση είχε πλέον φωλιάσει μέσα στο μυαλό του. Ευχαριστώ πολύ τη Σοφία Σπίγκου για το ακριβέ άρθρο πάνω σε αυτή την υπόθεση και το σεβασμό με το οποίο έχει καλέψει αυτό το ιδεχθέ έγκλημα. Τα θύματα του Λιμπέρη. Ο 27χρονος Λιμπέρης καταδικάστηκε σε θάνατο καθώς κρίθηκε ένοχος από το πενταμελές εφετείο της Αθήνας με την κατηγορία ότι έκαψε ζωντανούς στην οικογένειά του. Έκαψε. Την ενδιαστάσε σύζυγό του βασιλική Λιμπέρη 24 ετών. Την πεθερά του αντιγόνη Μάρκου 55 ετών. Την κόρη του Παναγιώτα Λιμπέρη 2,5 ετών. Το γιο του Γιώργο Λιμπέρη 1 έτου. Η Θανατηφόρα Νύχτα Όπω διαβάζουμε στο έθνο.gr σε άρθρο τη Σοφία Πίγκου, τα Χριστούγεννα του 1971 ο Βασίλη Λιμπέρης είχε φύγει από το σπίτι του. Βρισκόταν σε διάσταση με τη γυναίκα του Βασιλική. Χωρί ο ίδιο να θέλει, αφού κατηγορούσε συνέχεια την πεθερά του, η οποία τη έβαζε λόγια, όπω περιέγραφε. Είχε καταλύσει σε μία πανσιόν στην οδό Σονιέρου στο κέντρο τη Αθήνα. Εκείνε τι ημέρε θα γνώριζε παίζοντα χαρτιά του Παύλου Αγγελόπουλου. Θα τα προβλήματα που είχε στο σπίτι του κατηγορώντα την πεθερά του Αντιγόνη Μάρκου. Ήθελε να τη βγάλει από τη μέση και ζήτησε τη βοήθειά του. Ο Αγγελόπουλο, αν και στην αρχή ήταν αρνητικό, τελικά πείθεται με αντάλλαγμα ένα αυτοκίνητο και ενημερώνει και τον ξάδερφό του, Θοδωρή Καπρέτσο. Στι 4 Ιανουαρίου ο Λιμπέρη θα του συναντήσει σε μια ταβέρνα. Θα επαναλάβει τα σχέδιά του. Είχε άλλωστε προμηθευτή μπιτόνια με βενζίνη. Καταναλώνουν μεγάλε ποσότητες αλκοόλ και φεύγουν από την ταβέρνα. Ο Παύλο Αγγελόπουλο θα πει αργότερα σε μια συνέντευξη πω αν δεν υπήρχε το ποτό δεν θα γινόταν αυτή η καταστροφή. Έτσι ο Λιμπέρις, Αγγελόπουλο και καπρέσο θα ξεκινήσουν προ το σπίτι τη πεθρά του. Στο δρόμο θα σταματήσουν για να προμηθευτών σπίτα. Ο αγγελμό δουλειάζει, εκφράζει το φόβο του μήπω εκτό από την πεθερά του Λιμπέρι, βρίσκονταν στο σπίτι η γυναίκα του και τα παιδιά του. Με πήρε και με πήγε σαν ένα περίπτωμα και σήκωσε το τηλέφωνο η πεθερά του. Τσ λέει Θέλω να έρθω να δω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Και το παντάει δεν είναι εδώ. Λείπουνε στο πέραμα. Θα έρθουν μετά από πέντε μέρε, και εγώ θα φύγω τώρα. Θα πει ο αγγελόπουλο σε κάποια καταθέσει του αργότερα. Μετά ξεκίνησαν για το σπίτι του Λιμπέρι. Ήταν ξημερώματα τη Τετάρτη προ 5η Ιανουαρίου του 1992 και το αμάξι με του τρει πάνω κινήθηκε προ τη μονοκατοικία τη του στο τέρμα τη οδού 28η Οκτωβρίου στα σύνορα Χαλανδρίου Βρυλισίων. Στο πόρπαγκάζ του αυτοκινήτου υπήρχαν δύο ζευγαριά χοντρά γάδια και τρία μπιτόνια με βενζίνη. Πάρκαραν σε ένα χωράφι. Ο Λιμπέρι με τον Αγγελόπουλο μπήκαν στο σπίτι και ο καπλέτσος έμεινε έξω να κρατάει τι ήλιε. Ακροπατώντα, έφτασαν στο σπίτι. Προχώρησαν στο εσωτερικό. Κινήθηκαν προ το δωμάτιο τη πεθερά του Λιμπέρι. Ο Αγγελόπουλο έλαβε εντολή να μπει μέσα. Εκεί υπήρχε μια κούνια, όπου κοιμόταν γαλήνιο ο μικρό γιο του Λιμπέρι. Στα γρήγορα, ο Αγγελόπουλο άδειασε τον κουβά με το περιεχόμενό του, το οποίο ήταν διάσπαρτο σε όλο το δωμάτιο. Το σπίρτο άναψε. Η φωτιά ξέσπασε ακαριαία και συνοδεύτηκε από ένα έντονο κρότο. Την ίδια στιγμή ο Λιμπέρι έμπαινε στο δωμάτιο τη γυναίκα του Βασιλική. Μαζί τη κοιμόταν η κόρη του. Το μπαμ που ακούστηκε από τη φωτιά στο δωμάτιο τη πεθερά του, ξύπνησε τη σύζυγό του και τη μικρή Παναγιώτα και άρχισε να κλαίει. Με τα μάτια μισά νύχτα, η άτυπη Βασιλική είδε τον σε σύζυγό της να σκορπίζει τη βενζίνη στο πάτωμα και να ανάβει το σπίτι Όρμησε αμέσω πάνω, τουρλιάζοντα: Τι κάνει, Είναι και τα παιδιά σου εδώ! Εκείνο άστησε. Δεν φανταζόταν πω είναι και τα παιδιά του με στο σπίτι. Κάποιο τζάμι ακούγεται να διαλύεται, ενώ η φωνή τη πεθερά του έσπαγαν τη σιγαλιά τη νύχτα. Έσπροξε τη γυναίκα του στο κρεβάτι. Άναψε ένα σπίρτο και το πέταξε πάνω στη βενζίνη. Εκείνε έκαναν μια προσπάθεια να βγουν από το δωμάτιο. Ο Λιμπέρι τι έσπρωξε προ τι φλόγε. Εκείνη προσπάθησε να φτάσει στο τηλέφωνο. Τον εξόργησε. Την έριξε κάτω και την πάτησε στο στήθο για να μην μπορεί να κινηθεί. Εκείνη τη στιγμή ο Αγγιλόπουλο αντιλήφθηκε ότι ήταν και τα παιδιά στο σπίτι. Τα ρουλιαχτά και η μυρωδιά τη καμένης άρκα χτύπησαν κόκκινο. Το ποτισμένο με αλκοόλ μυαλό του άρπαξε. Έτσι, πιάνει τον τρίτο κουβά βενζίνη που είχαν μαζί του και τον έριξε προ τον Λιμπέρι. Εκείνο τραβήχτηκε γρήγορα με αποτέλεσμα να έχει ελαφρά εγκάβματα στο πρόσωπο. Φεύγοντα, κλείδωσαν την εξώπορτα. Τη στιγμή που απομακρυνόντουσαν από την περιοχή, το σπίτι είχε τη λιχτή είδη στι φλόγε. Τρει άνθρωποι κοίταζαν ήδη νεκροί, αλλά η βασιλική ανέπνεε ακόμα. Το άλωθ των δρεστών ήταν συμφωνημένο. Έπαιζαν χαρτιά στο δωμάτιο του Λιμπέρι. Αυτό θα έλεγαν σε όποιο ρωτούσαν. Ο Λιμπέρη, από αυτή τη νύχτα, αν και είχε προετοιμάσει το άλοθη του, δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει το ελαφρύ έγκρευμα στο πρόσωπο και τα σημάδια από τη φωτιά στο πόδι, τα οποία κιόλα θα συνδράμουν καταλητικά στην παραδοχή του ιδεχθούς εγκλήματο. Σοκάρουν οι πληροφορίε ότι ο Λιμπέρη, φεύγοντα από το σπίτι, αποφάσισε να κλειδώσει τι πόρτε ώστε να εγκλωβίσει την ενδιαστάσει σύζυγό του, τα παιδιά του και την πεθερά του στη φλεγόμενη μονοκατοικία. Μόλι επέστρεψαν λοιπόν στο κατάλημα τη οδού βάθης, θα δώσουν τα καμένα ρούχα του Λιμπέρι που πλέον αποτελούν τίτανο μέγεθο στο στοιχείο τη ενοχή του στον 20χρονο φίλο του Θανάση Σταμάτη, στον οποίο εξήγησαν τι είχε συμβεί για να τα εξαφανίσει. Το άλλο ότι είχαν ήδη προσυμφωνήσει για τα εγκαύματα του Λιμπέρι, το μηχανεύτηκαν λέγοντα ότι προκλήθηκαν από ανάφληξη καμινέτου όταν αυτό πήγε να ψήσει καφέ. Η επόμενη μέρα του Εφιάλτη. Τα ξημερώματα τη 5η Ιανουαρίου, ο 30χρονο Αντώνη Τρουγκυλούδη, περνώντα έξω από τη μονοκατοικία που έμενε η ιανουαριου ο 30 χρονο Αντώνης τρουγκυλουδη περνωντα εξω απο τη γυναίκα του, θα δει καπνού να βγαίνουν από το σπίτι. Μαζί με ένα γείτονα έσπρωξαν την πόρτα. Το θέμα που αντίκρισαν ήταν φρικτό. Τέσσερα κορμιά κυρίωταν στο πάτωμα. Η 55χρονη Αντιγόνη Μάρκου, η Παναγιώτα και ο ενό του Γιωργάκη ήταν νεκροί. Όμω η Βασιλική ανέπνε ακόμα. Η πρώτη εντύπωση που σχηματίστηκε ήταν πω το σπίτι είχε πιάσει φωτιά και τα τέσσερα θέματα είχαν εγκλωβιστεί στις φλόγε. Η βασιλική μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Θα αντέξει μόλι 20 ώρε. Πριν φύγει από τη ζωή, θα προλάβει να μιλήσει σε μια θεία τη που ήταν μοναχή. Αυτό μα έκαψε. Αυτό μα έριξε βενζίνη και στερεύαλε φωτιά. Ο Κακούργο το έκανε για να μα εκδικηθεί. Γιατί δεν θέλαμε να πουλήσουμε τα κτήματά μα για να δώσουμε τα λεφτά να τα φάει. Αυτό ο Κακούργο έκαψε τα παιδιά μα. Είπε στη θεία τη, σύμφωνα με όσα η Εφημερίδα Μακεδονία. Και την επόμενη μέρα ξεψύχησε. Η χωροφυλακή αμέσω αναζήτησε το λιμπέρι, ο οποίο είχε πάει κανονικά στη δουλειά του εκείνο το πρωί. Στο πρόσωπό του είχε εγκάβματα. Μόλι τον είδε ο πατέρα, του είπε: Κοίτα να δει. Η χωροφυλακή αμέσω αναζήτησε το λιμπέρι, ο οποίο είχε πάει κανονικά στη δουλειά του εκείνο το πρωί. Στο πρόσωπό του είχε εγκάβματα. Μόλι είδε τον πατέρα, του είπε: Κοίτα να δει σημάδι. Κάηκα από το καμινέτο στο πρόσωπο και κάει και η οικογένειά μου. Λε βρω κανένα μπελά αυτή τη σύμπτωση. Το ίδιο σενάριο υποστήριξε και στη χωροφυλακή, αλλά την υπόθεση την είχε αναλάβει ένα έμπειρο αξιωματικό που είχε διαλευκάνει σειρά εγκλημάτων. Μόλι αποδείχθηκε ότι ο Λιμπέρη έλεγε ψέματα και το έργο των αστυνομικών έγινε ακόμα πιο εύκολο, αφού η συνεργή του, ο ένα μετά τον άλλον, έπεφταν σε συνεχεί αντιφάσει. Μετά τι αποκαλύψει τη γυναίκα του, αναγκάστηκε να ομολογήσει. Θα υποστηρίξει ότι ήθελε απλώ να φοβήσει την πεθαρά του για να σταματήσει να ανακατεύεται στη ζωή του ζευγαριού. Όμω, η γυναίκα του λίγο πριν ξεψυχήσει θα υποστηρίξει ότι ήθελε τα χρήματα για να τα φάει με τη φιλενάδα του. Μάλιστα θα περιγράψει. Ξεμιαλίστηκε και άρχισε να λέει πω δεν του έφταναν τα λεφτά. Έλεγε πω χρωστούσε τάχα φόρου στην εφορία για να μα κάνει τάχα να τον πιστέψουμε και έφερε κάποτε και ένα φίλο του εφοριακό. Αλλά άλλοτε παλιέ αποδείξει είδαδινε και άλλοτε καινούριε. Έτσι, μα τραβούσε χρήματα. Η καημένη η μητέρα του πλήρωνε. Τι να κάνει. Μα το κακό παράγινε, Πάτε ήταν χρεωμένο. Ο Λιμπέρι ομολόγησε πρώτο. Δεν ήθελα να κάνω κακό στα παιδιά μου. Έριξα καύσιμο στην τουλάπα για να πιάσει φωτιά το δωμάτιο τη πεθερά μου και να την τρομάξω. Τώρα, ό,τι και να πω ενεργά. Ο Λιμπέρι τα έλεγε όλα αυτά για να πείσει ότι το έγκλημα δεν ήταν τάχα προμελετημένο. Σύμφωνα με την τελευταία μαρτυρία τη Βασιλική, ο βλέποντα τη γυναίκα του να σηκώνεται για να σώσει τα παιδιά της, τη, τη χτύπησε δυνατά στην κοιλιά την πέταξε φλόγε. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα μπορούσε να του. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα μπορούσε να του σώσει, αλλά προτίμησε να του κλειδώσει στο φλεγόμενο σπίτι και να καούν ζωντανοί. Αυτά και πολλά άλλα σχετικά διαβάζουμε στο συγκλονιστικά Η απολογία του Βασίλη Λιμπέρη. Ο άνθρωπο που παρέδωσε στο Πίρτε ίδια τα παιδιά μαζί με τη γυναίκα του και την πεθερά του, αρχικά ήταν ψύχραμο στην απολογία του. Γενικά προσπάθησε να δείξει ότι η γυναίκα του δεν ήταν άξια σύζυγο και μαζί τη είχε τεταμένη σχέση εξαιτία τη πεθερά του, η οποία μπλεκόταν στην οικογένειά του. Ο Λιμπέρι είπε ότι πριν βάλει φωτιά μίλησε με την πεθερά του και του είπε ότι η βασιλική με τα παιδιά τη λείπουν στο πέραμα. Υποστήριξε ότι δεν χτύπησε τη γυναίκα του την ώρα του εμπρισμού, ούτε πω άκουσε να ολιάζουν τα παιδιά του. Ο Λιμπέρης έκλεισε την απολογία του με το εξή τρόπο. Δεν είμαι τρελό, ούτε έκανα ποτέ τον τρελό. Μια νύχτα μόνο βρέθηκα σε σημείο τρέλα, προσπαθώντα να βρω μια λύση στην οικογενειακή μου τραγωδία. Αν πιστεύει το δικαστήριο ότι έκαψε γνώση μου τα παιδιά μου, τότε δεν αξίζει να ζω. Η δίκη και η απόφαση του δικαστηρίου. Η δίκη για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε στο Κακοριοδικείο στι αρχέ του Μαΐου του 1972. Τόσο το κοινό, που παρακολούθησε τη δίκη, όσο και οι άνθρωποι έξω από αυτό, Φώναζαν και ξαναφώναζαν. Απαιτούσαν την παραδειγματική τιμωρία του δολοφόνου και έκαναν πλήστε προσπάθειε να λιτσάρουν τον Λιμπέρι έξω από αυτό. Οι Βασίλε Λιμπέρι και Παύλο Αγγελόπουλο κατηγορήθηκαν για τέσσερι δολοφονίε εκ προθέσεω, ιδιαζόντω είδεχθεί και διακεκριμένη φθορά δια Ο Θόδωρο Καπρέτσο για απλή συνέργεια και στι δύο πράξει των δύο προηγουμένων, ενώ ο Θανάτη Σταμάτη, ο άνθρωπο τον οποίο έδουσαν τα ρούχα μετά τη φωτιά, για υπόθαλψη εγκληματία. Ο εγκληματικό χαρακτήρα του Λιμπέρι, που προπήρχε τελειοποιήθηκε με την εγκατάστασή του στην πανσιόν τη οδού Σονιέρου και με τον έρωτά του προ τη Μαρία Γκίκα. Δύο συνεπώ είναι, είναι τα ελαττήρια του Λιμπέρι: να κληρονομήσει τη σύζυγό του και να παντρευτεί τη Μαρία. Το έγκλημα διαπράχθηκε εν γνώση του Λιμπέρι ότι όλοι βρισκόντουσαν μέσα στο σπίτι. Για πρώτη φορά στα εγκληματικά χρονικά τη χώρα εμφανίζεται έγκλημα τέτοιων διαστάσεων και δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί απεχθέ, είπε ο Ισαγγελέα στην αγόρευσή του. Μια 45 λετή διάσκεψη του δικαστηρίου, το πρωινό τη 7η Μα ήταν αρκετή για την ετοιμιγορία. Τετράχησης θάνατων είναι η ποινή για τον Λιμπέρι και τον Αγγελόπουλο, ενώ σε τέσσερις φορές η σόβια καταδικάστηκε ο καπρέτσος και σε τρία αίτια σταμάτης για απόκρυψη της εγκληματική δράσης των άλλων. Η εκτέλεση. Πρώτος σταθμός του Λιμπέρι ήταν οι φυλακές της Έγινες. Λίγο καιρό αργότερα θα βρεθεί στις φυλακέ Αλικανοσού. Θα τεθεί σε απομόνωση ενώ μπορούσε να βγαίνει μόλι για μισή ώρα την ημέρα από το κελί του, όταν οι υπόλοιποι κρατούμενοι είχαν επιστρέψει τα δικά του. Στι 24 Αυγούστου θα ενημερωθεί πω η αίτηση απορρίφθηκε. Θα συντάξει ένα γράμμα προ τη μητέρα του. Σε πίκρανα και σε γέμισα πόνο και θλίψη, καθώ και τον πατέρα και τα αδέρφια μου, το Γιάννη, τη Σοφία, το φλουράκι και την Ονά. Θα γράψει ζητώντα συγχώρεση για τον πόνο που τη προκάλεσε. Σε λίγε αράδε που έγραψε, δεν υπήρξε καμία αναφορά για την οικογένεια του, ούτε καν για τα δύο του παιδιά που έφυγαν από τα δικά του χέρια. Άφησε το γράμμα στο κρεβάτι του και παρακάλεσε να έρθει αρέα τη ενωρία για να τον κοινωνεί. Ταξιμερόματα τη 25 Αυγούστου θα επιβιβαστεί στο όχημα που μετέφερε. Τα ξημερώματα τη 25η Αυγούστου θα επιβιβαστεί στο όχημα που τον μετέφερε στον τόπο τη εκτέλεση, στο πεδίο βολή τη σχολή έφεδρων αξιωματικών πεζικού. Όπω διαβάζουμε στο Menhouse.gr σε άρθρο του Νικόλα Ακτήπη, ο οποίο έχει γράψει ένα άρθρο με τρομερή δημοσιογραφική ποιότητα, θα σα παραθέσω ένα μεγάλο κομμάτι από το άρθρο του, το οποίο σα προτρέπω να διαβάσετε ολόκληρο. Ο δημοσιογράφος Νίκο Γερακάκης είναι ουσιαστικά η μοναδική πηγή άντληση πληροφοριών για τι συνθήκε κάτω από τι οποίε ο Λιμπέρης οδηγήθηκε στο απόσπασμα και από τι δικέ του διηγήσει μαθαίνει με για εκείνε τι τραγικέ ίστατε στιγμέ που ο του δεν έχουν επαναληφθεί ποτέ, αφού οι Αφού η θανατική ποινή είχε περάσει και συνταγματικά πια στο χρονοτούλαπο τη ιστορία. Όλα έγιναν με βάση το μακάβριο τηλετουργικό που προηγείται μια εκτέλεση. Στι φυλακέ τη Νέα Αλικαρνασού, ο κρατούμενο ενημερώνεται πω η αίτηση χάρη του απορρίφθηκε. Καταραίει, καθώ τίποτα δεν τον χωρίζει πια από το απόσπασμα. Ένα ιερέα τον κοινωνεί και ακούει την εξομολόγησή του. Το προηγούμενο βράδυ, ο Λιμπέρη συντάσσει ένα γράμμα προ τη μάνα του. Ναι, ακόμα και εγκληματίε έχουν την όπια χάρη στην οποία προτρέχουν σε τέτοιε ώρε. Ζητάει συγγνώμη για τον πόνο που προκάλεσε σε εκείνη και τα αδέρφια του, όχι όμω για τα θύματα του, όπω είπαμε και λίγο παραπάνω. Η θανατική ποινή δια του φεκισμού προποθέτει εθελοντέ, 12 για την ακρίβεια. Ο διοικητή τη ΕΑΠ απευθύνθηκε στου στρατιώτε του λόγου διοικήσεω, περιγράφοντα με γλαφυρότητα το έγκλημα του Λιμπέρι, στου εθελοντέ, ώστε να του ενημερώσει περί ποιου θανατοπινείται πρόκειται. 30 έφεδροι κάνουν εκείνο το βήμα μπροστά, Αποφασισμένοι να γίνουν κομμάτι τη διαδικασία απονομή δικαιοσύνη. Δώδεκα από αυτού συθέτουν το εκτελεστικό απόσπασμα, όμω μόνο έξαπτα του φέκια μία-ένα υπάρχουν κανονικέ σφαίρε, ούτω ώστε κανεί να μην γνωρίζει με σιγουριά ποιοι σκότωσαν, έστω και νόμιμα, έναν συνάνθρωπό του. Το παράγγελμα πυρ ακολουθείται από το κορτάλισμα των όπλων. Αμέσως μετά, η σιωπή που σπάει από την κραυγή τη μάνα, με ένα σπαραχτικό βασίλι αποχαιρετά το παιδί τη που χάνει για πάντα. Η χαριστική βολή και ο που του άλεψε. Ο επικεφαλή υπολοχαγός είναι εκείνο που οφείλει να δώσει τη χαριστική βολή. Κάπου εκεί όμω αποδεικνύεται ότι ακόμα και οι στρατιωτικοί, εν καιρό ειρήνης, μπορούν να λυγίσουν όταν δεν καλύπτονται από την ανωνυμία τη ομάδα. Ταραγμένο από τη θέα ενό ανθρώπου που ψυχοραγεί, δηλιάζει και αρνείται να εκτελέσει το λιμπέρι. Δίνει διαταγή στον επιλοχία, ο οποίο όμω επίση μοιάζει λυγίζει. Αφήνει στην άκρη το περίστροφό του και παίρνει ένα αυτόματο όπλο. Στρέφει το βλέμμα του σε άλλη κατεύθυνση, αλλά αντί για ένα πάτημα τη σκανδάλη, αφήνει μια ολόκληρη λυπή να διαπεράσει το σώμα του θανάτοπινήτη, με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί το πρόσωπό του. Να σημειώσω ότι εκείνο το θέαμα έβλεπε η μητέρα του. Περίπου έξι μήνε αργότερα, ο Επιλογέα θα απαλλαγεί των καθηκόντων του από το διοικητή τη ΣΑΠ. Όλο αυτό το διάστημα είχε μετατραπεί σε σκιά του παλιού του εαυτού, ένα άντρα με στολή που είχε γίνει αγρίμη, που μονολογούσε πω εκείνο ήταν που το σκότωσε. Ένα βάρος που θα κουβάλαγε για το υπόλοιπο της ζωής του και δίνει και μία κάποια απάντηση στους υποστηρικτές της αναγκαιότητας της θανάτικης ποινής. Πολλοί είναι εκείνοι που θα υποστηρίζουν. Δύσκολο είναι όμως να βρεις αυτούς που θα το κάνουν πράξη. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να καλωσορίσω τηλεφωνικώ στην Αμαλία Γιανακοπούλου, απόφυτο τη νομική σχολή του Καποδιστρίου Πανεπιστημίου Αθνών και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Επίση, η Αμαλία είναι πολυβραβευμένη ομιλήτρια του διτού και, προ... του διτού και προτρεπτικού λόγου.
1: Γεια σα, Μενέλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή και για την πρόσκληση.
0: Αμαλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μα στο στούντιο, έστω και τηλεφωνικώ, καθώ αυτή την περίοδο ολοκληρώνει τι μεταπτυχιακέ σπουδέ στο Σικάγο. Πώ είναι το Σικάγο αυτή την περίοδο
1: ό πολύ κρύο. Κρύο και χιονισμένο.
0: Είμαι σίγουρος. Και πριν είμαι στο στούντιο κιόλας μου έλεγε κάτι για πλήν 20 βαθμούς. Ναι, πλήν 20. Και δεν έχω να σε τέτοιες θερμοκρασίες. Ω, Οπότε,
1: (laughs) είχε πλάκα. Αλλά εντάξει, συνηθίζεις επικός.
0: Πώς σου φάνηκε το επεισόδιο, πώς σου φαίνεται γενικά το θέμα που θα συζητήσουμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ συζητημένο, ειδικά το ζήτημα τη ανετική ποινή. Είναι και κάτι που οι δυο μα έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ στο παρελθόν. Ακριβώ. Και με αυτή την πολύ ωραία πασα που μου δίνει, θα ήθελα να αναφέρω πω ήμασταν στην ίδια ομάδα των λόγων, όπω είπε και εσύ, στο λεγόμενο debate και είχαμε πραγματευτεί αρκετέ φορέ το θέμα τη ανετική ποινή. Θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, με φόντο το ιδεχθέ αυτό έγκλημα και την εκτέλεση του Λιμπέρι.
1: Ναι, Δυστυχώ, η περίπτωση του Λιμπέρι αποτελεί όντω έναυσμα για τη συζήτηση του θέματο τη θανατική ποινή. Και είναι πάντοτε καλύτερο να συζητά κανεί τέτοια θεωρητικά ζητήματα έχοντα στο μυαλό του πραγματικά και συγκεκριμένα παραδείγματα. Και εδώ δεν μιλάμε για τη θανατική ποινή, που είναι μια απόφαση οριστική και αμετάκλητη για έναν άνθρωπο. Συνεχίζουμε πολλέ φορέ στο δημόσιο διάλογο να μιλάμε με νούμερα και στατιστικέ και αμελούμε. Τι ατομικέ αξιώσει που έχει το κάθε άτομο απέναντι απέναντι στο κράτο. Και νομίζω ότι μια τέτοια αξίωση είναι σίγουρα και η αξίωση για την απαγόρευση τη δικαστική ποινή. Και πολλέ φορέ το τίμημα ενό ποσοστό αποτροπή του εγκλήματο, που σίγουρα θα υπάρχει, θα είναι ένα ποσοστό δικαστική πλάνη, η οποία έχει αποδειχθεί πω δεν μπορεί να αποτραπεί από καμία δικαστική διαδικασία, όσο προηγμένη και αν είναι.
0: Δικαστική πλάνη. Είναι δικαστική πλάνη για κάποιον που μπορεί να μην γνωρίζει, ας πούμε, αν και είναι αρκετά προφανές. Μιλάμε σίγουρα για την περίπτωση στην οποία ένας άνθρωπος θα έχει καταδικαστεί για ένα έγκλημα, το οποίο ύστερα από κάποια χρονική κάποιο χρονικό, κάποιο χρονικό πε, περίοδο, κάποιο διάστημα θα αποδειχθεί από άλλο δικαστήριο, από έφεση του ε, κατηγορούμενο ότι εν τέλει ήταν λανθασμένη η, καταδικα, η καταδική του. Πώς ορίζεται η δικαστική πλάνη.
1: Ε, κοίτα, δικαστική πλάνη μπορεί να, μπορεί να είναι, γενικά μιλάμε όταν έχει, υπάρχει ήδη μια, μια απόφαση η οποία είναι οριστική και αμετάκλητη πλέον και ότι το άτομο έχει ήδη καταδικαστεί, mm. δε, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει τρόπος στην ουσία, ειδικά στην περίπτωση της θανάτικης ποινής, δεν υπάρχει τρόπο ανόρθωσης της ζημίας Και μπορεί να να αφορά τόσο το γεγονό ότι το το έγκλημα δεν τελέστηκε από το συγκεκριμένο άτομο. Μπορεί να είναι επίση δικαστική πλάνη για το αν τελέστηκε έγκλημα γενικά, μπορεί να μην τελέστηκε καν έγκλημα. Όχι ακόμα και τι αντικειμενικέ ή υποκειμενικέ συνθήκε του εγκλήματο. Όταν λέμε αντικειμενικέ συνθήκε, μπορεί να εννοούμε ότι μπορεί να μην το το δικαστήριο να μην ξέρει ακριβώ τι συνέβαινε στον πραγματικό κόσμο που προκάλεσε όντω το έγκλημα. Μπορεί δηλαδή το άτομο να ήταν σε,
0: να ήταν σε κατάσταση νόμιμης, άμυνας. νόμιμης
1: άμυνας. ναι. ναι. Ή, όταν λέμε υποκειμενικές συνθήκες του εγκλήματος, μπορεί, να, μπορεί ένα άτομο να τέλεσε ένα έγκλημα από δόλο ή μπορεί να τέλεσε από αμέλεια. Που σε, στις δύο αυτές περιπτώσει, τα πλαίσια της ποινή είναι πολύ διαφορετικά.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Και μιας και μιλάμε τώρα για την ποινή αυτή καθ' αυτή, μίλησε μας λίγο για τη θανάτικη ποινή και για το πλαίσιό τη, αν μπορούμε κάπως να το εντάξουμε.
1: Ναι, φυσικά. Ε, λοιπόν, το χρονικό της θανάτικης ποινή έχει, έχει κυρίως ε, ως εξής. Μιλάμε αρχικά για το 1983, ε, μερικά χρόνια μετά, την, μετά τη θέση ισχύ του ελληνικού συντάγματος. Ε, η Ελλάδα υπογράφει το έκτο πρόσωτο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ okay. το οποίο προέβλεψε την κατάληξη της θανάτικης ποινής σε όλες, σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τα εγκλήματα που διαπράττονται σε καιρό πολέμου ή με κίνδυνο επικείμενου πολέμου
0: Όπου εκεί επιτρέπεται η θανάτικη ποινή? Σε αυτές οποτε επιτρέπεται okay. η θανάτικη
1: ποινή ακριβώς στο συμμόρφωση προ το, προς το έκτο, αυτό προς το πρωτόκολλο τη ΕΣΔΑ, το, το 2001, την 6η Απριλίου, γίνεται η αναθεώρηση του ελληνικού συντάγματο και προσθέθηκε η τρίτη παράγραφο του ελληνικου συνταγματο και προσθεθηκε η τριτη παραγραφος του αρθρου 7, η οποία σήμερα προβλέπει ότι η θανατική ποινή δεν επιβάλλεται εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στον νόμο για κακουργήματα τα οποία τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν. Δηλαδή πάνω κάτω το ίδιο πράγμα με αυτό που προβλέπεται στο έκτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ τη Ευρωπαϊκή Ένωσης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Yeah. Ύστερα, το 2002, ένα χρόνο μετά την αναθεώρηση, ε, τέθηκε σε ισχύ το 13ο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ που επέβαλε τη γενική κατάρρηση της θανατικής ποινή. Δηλαδή, απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση.
0: Άρα γενικά βλέπουμε ότι σε όλες τις αναθεωρήσεις ας πούμε του συντάγματο από την ΕΣΔΑ ε, υπήρχε έντονη, έτσι, έντονο ενδιαφέρον στη θανατική ποινή, ως θανατική ποινή.
1: Υπήρχε, ναι. Ε, χρονικά, στην αρχή, ουσιαστικά, το άκρο 2 της ΕΣΔΑ που αφορά στην προστασία του δικαιώματος της ζωής προέβλεπε ότι... Ουσιαστικά προβλεπόταν σε όλες τις περιπτώσεις τη ζωή, εκτός από, ας πούμε, περιπτώσεις νόμιμης άμυνας και επίσης οι περιπτώσει τη επιβολής της θανάτικης Όταν, δηλαδή, πρωτο, πρωτοεικογράφηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, προέβλεπε εξαίρεση για τη θανάτικη ποινή όσον αφορά το δικαιώμα της ζωής. Και σιγά-σιγά βλέπουμε αυτό να αλλάζει μετά προς τα πρωτόκολλα.
0: Ου, πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε γενικότερα βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός και ευτυχώ κοντεύουμε και φτάνουμε περισσότερο στη σημερινή ημερομηνία ε, η θανατική ποινή δεχόταν και, ε, καταργούταν και πόσο το δυνατόν γινόταν σε περισσότερα κράτη. Σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε για όλα τα κράτη να φανταστώ.
1: Ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα κράτη και γενικά τα, τα κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, σήμερα δεν, δεν επιβάλλουν ε, τη θανατική ποινή. Ε, αν και, εντάξει, γενικά μέχρι να φτάσουμε στο 13ο, 13ο πρωτόκολλο προς το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε περάσει από διάφορα στάδια όπου ακριβώς το στάτους της θανατική ποινή είχε τεθεί ένα αμφιβόλο και... και δηλαδή ήδη...
0: Συγγνώμη, συγγνώμη, συνέχισε
1: Ήθελα να πω ότι ήδη πριν ρητά απαγορευτεί η θανατική ποινή είτε από το Σύνταγμα, είτε από το... Είτε από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπήρχαν ορισμένε φωνέ ε, νομικών που έλεγαν ότι ήδη απαγορευότανε okay. η θανατική ποινή από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του συντάγματος που μιλάει για την, ε, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
0: Και δηλαδή τώρα για να μπει ένα κράτο, για να ενταχθεί ένα κράτο στην Ευρώπη ε, το οποίο ξέρει θέλει να γίνει μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και τώρα παρατηρείται το αντίθετο να θέλουν να φύγουν. Πρέπει να μην έχει τη θανατική ποινή, α, να μην ε, επιτρέπει τη θανατική ποινή. Τα δικαστήριά του να μην μπορούν να επιβάλλουν αυτή την ποινή έτσι.
1: Γενικά το, το να ακολουθούν τι γενικότερε επιταγέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι,
0: είναι ένας, ε, μια βασική προπόθεση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρα... Που
1: θεωρείται ουσιαστικά ως ε, θεωρείται βασικές αρχές δημοκρατικών κοινωνιών.
0: Πολύ, πολύ σωστό αυτό και πραγματικά και πολύ ωραίο σχόλιο. Ε, να σε ρωτήσω τώρα. Η θανατική ποινή στην Ελλάδα καταργήθηκε το Δεκέμβρη του 1993. Από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέα, δεν κάνω λάθος, με τον νόμο 2.172, κάθε 1993, όπως Έκτοτε, okay. έχει συζητηθεί αρκετά η επαναφορά της... Από μερίδα ακραίων ανθρώπων, θα τολμούσα εγώ να προσθέσω, με ευτυχώ και μηδενικό αποτέλεσμα μόνο αν αναιρέσουμε αυτού του λίγου ανθρώπου. Εσένα, ποια είναι η αποψή σου για την ποινή αυτή, έχοντα μελετήσει και πλέον έχοντα σπουδάσει στο τη νομική και τώρα πραγματονότα τι σπουδέ στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο.
1: Νομίζω ότι υπήρξε υπήρξε όντω μια συζήτηση το 1997 για την επαναφορά τη θανατική ποινή σε σε περιπτώσει μεγαλεμπόρων ναρκωτικών. Η λογική, η λογική των βουλευτών που, προέδ, που πρότειναν πάλι την επαναφορά τη ήταν η δικοπροληπτική και η γενικοπροληπτική λειτουργία της θανατική ποινή. Δηλαδή η δυναμική μια αυστηρή ποινή να αποτρέπει τόσο τον συγκεκριμένο δράστη που σκέφτεται, που σκέφτεται να, να
0: που σκέφτεται δράσει να να σκέφτε και να διαπράξει, ένα και να ένα διαπράξει ένα εγλήμα,
1: αλλά και γενικότερα την κοινωνία μέσω του παραδειγματισμού. Ε, γενικά η συζήτηση εντάσσεται, στην, εντάσσεται στο, γενικό, στο γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο των οικονομικών του εγκλήματο. Mm. Το 1968, ε, ο καθηγητή οικονομικών και κοινωνιολογίας το, το του Πανεπιστήμιου του Σικάγο και βρεβευτή με Νόμπελ Οικονομικών, Γκάρι Πέκερ, πρότεινε το γνωστό αποτέλεσμα υψηλού προστίμου χαμηλών πιθανότητων, σε ένα πλαίσιο όπου λογικοί εγκληματίε, Συγκρίνουν το όφελο από την παράβαση του νόμου με το πιθανό κόστο και αποφασίζουν ανάλογα για τη διάπραξη ή μη του εγκλήματο.
0: Okay. Μέσα σε ένα
1: πλαίσιο, ισχύει κάπως και η θανατική ποινή. Φυσικά, όμω, ήδη από τον ορισμό των οικονομικών του εγκλήματο από τον Γκάρι Μπέκερ, αφήνονται εκτό όλοι οι μη λογικοί παίκτε. Μπορούμε δηλαδή να φανταστούμε παραδείγματα όπω η ανήκανη προ καταλογισμό και όσοι δρούν σε βρασμό ψυχική ορμή. Δεν είναι λογικοί παίκτες και κανένα κανένα είδος δεν θα μπορούσε να τους αποτρέψει. Δεν δεν σταθμίζουν λογικά δηλαδή προτού διαπράξουν ένα έγκλημα.
0: Αφού δεν έχουν και λογική είναι πολύ σωστό.
1: Ε, έτσι, για αυτόν τον λόγο, η θανατική ποινή, όσο επιτρεπόταν από το ελληνικό δίκαιο, δεν επιβάλλονται σε καμία από αυτέ δύο περιπτώσει.
0: Okay, Οκ, πολύ, πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό. Τώρα για το Λιμπέρι, δηλαδή, και δεν είμαι βέβαια και ειδικό, αλλά στην κατάσταση του Λιμπέρι και στην, στον τρόπο εκτέλεσή του, τον τουφεκισμό δηλαδή. Τι έχει να πει εσύ, Δηλαδή, μιλάμε για ένα ε, πραγματικά αδιανόητο τρόπο να εκτελέσει τη θανατική ποινή. Τον στήσαν, α πούμε, στο απόσπασμα και 12 α, έφεδροι στρατιωτικοί ε, τον πυροβόλησαν, εκ, εκ των οποίων αυτού του 12, μόνο οι 6 είχαν τη σφαίρα. Και μάλιστα από ό,τι διάβασε και και στο επεισόδιο, έπρεπε κάποιο να του δώσει και τη χαριστική βολή, καθώ ζούσε. Τι έχει να πει γι' αυτό,
1: Ναι, ακούγεται. Αγούγεται να είναι ένας τρομερός τρόπος εκτέλεσης της θανατικής Ποινή, Αν και νομίζω πως προφανώς, προφανώς άδικος τρόπος και πολύ επόδυνος. Αν και νομίζω όμως ότι η αιχμή του επιχειρήματος κατά της θανατικής ποινής βρίσκεται, είναι αλλού, δεν είναι τόσο πολύ στο πως επόδυνος είναι ο τρόπος εκτέλεσης της όσο είναι... Στο, όσο, όσο είναι στο κατά πόσο είναι ηθικό ένας άνθρωπος όπως ή πολλοί άνθρωποι όπως για παράδειγμα ένα σώμα ενόρκων ή ένα σώμα επαγγελματιών δικαστών να αποφασίζουν για τη ζωή και το θάνατο κάποιου άλλου ανθρώπου γι' αυτό ιδιαίτερα εν όψη του γεγονότος και του κινδύνου της δικαστικής πλάνης όταν λέμε δικαστική πλάνη μιλάμε για, για πολύ λεπτές διαχωριστικές γραμμές είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποιος αν πράγματι πολυπέρυνς βρισκόταν σε ήρεμ ψυχική κατάσταση για το για το οποίο μάλιστα για το οποίο, τίμα, καταδικάστηκε ή αν βρισκόταν σε βρασμό ψυχικής ορμής.
0: Πολύ ωραία. Πρα, πραγματικά πάρα πολύ διαφωτιστικό. Ε, έχεις, ξέρεις να μας πεις ποιες χώρες είναι ακόμα νόμιμη θανατική ποινή και γενικότερα τι ερμηνεύουμε για αυτές τις χώρε. Ε, θα σου και μερικά ονόματα από την αναφορά της Διεθνή Αμνηστίας του 2020 Δεν ξέρω τώρα πόσο, πόσο επίκαιρη είναι Είναι όμως ένα ε, καλό στοιχείο, οπότε σε ευχαριστώ πολύ που έψαξες κιόλα.
1: Ναι, εντάξει δεν, δεν, μπορούσα, δεν
0: μπορούσα να ψάξω πιο το μέρος <χαι> Αλλά πολύ. Βρήκα, βρήκα το πιο πρόσφατο, τη Διεθνή
1: Αμνηστία που αναφέρει το Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Βαχρέιν, Κίνα, Κούβα, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ιράκ, Ιαπωνία. Η Ιορδανία, Κουβέιτ, Λίβανο, Λιβύη, Μαλισσία, Σομαλία, Σαουδική Αραβία, Συγκαπούρη, Βόρεια Κορέα, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ζυμπάμπουε και φυσικά ορισμένε πολιτείε τη Αμερική.
0: Πολύ ωραία, μαλλιά. Και τώρα θα ήθελα να κλείσω με ένα δικό σου σχόλιο, έτσι, να κλείσουμε αυτή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μα, με κάτι δικό σου.
1: Δεν ξέρω. Εγώ θέλω πολύ να κλείσω με ένα απόσπασμα του ΦΟΚΟ σχετικά με τη θανατική ποινή και συγκεκριμένα λίγο για να καταλάβουμε όπως καταλαβαίνω εγώ την εξέλιξη τη ποινή αυτής στα, στο σύγχρονο δυτικό κόσμο, γιατί όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά λείπουν οι ευρωπαϊκές χώρες από τη, από τη λίστα των χωρών που ακόμα επιβάλλουν τη θανατική ποινή. Θέλω πώ είναι πολύ ενδιαφέρον, άμα θες το διαβάσω.
0: Βεβαίω και πάρα πολύ.
1: Γράφει λοιπόν ο Φουκώ. Μαζί με τον πόλεμο, η θανατική ποινή ήταν για πολύ καιρό μία άλλη μορφή του δικαιώματο στο ψήφο. Αποτελούσε την απάντηση του κυρίαρχου σε εκείνους που επετίθεται στη θέλησή του, τον νόμο του ή το άτομό του. Μόλι η το ατομο του μολις έδωσε στον εαυτό της τη λειτουργία να διαχειρίζεται τη ζωή, ο λόγο ύπαρξή τη και η λογική τη άσκησή τη την επιβολή τη θανατική ποινή. Δεν ήταν δηλαδή η ανθρωπιστική αφύπνιση που οδήγησε στην κατάργηση της θανάτικης ποινής. Πώς μπορεί η εξουσία να ασκεί τα υψηλότερά της προνόμια κατά ανθρώπου σε θάνατο όταν ο κύριος ρόλος της ήταν να εξασφαλίσει, να διατηρήσει και να πολλαπλασιάσει τη ζωή, καθώς και να την οργανώσει. Για μια τέτοια εξουσία η εκτέλεση ήταν ταυτόχρονα ένα όριο, ένα σκάνδαλο και μια αντίφαση. Ω εκ τούτου, η θανατική ποινή δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί παρά μόνο με την επίκληση λιγότερο τη τεράστια έκταση του ίδιου του εγκλήματο και περισσότερο στο τερατούργημα του ίδιου του προσώπου του εγκληματία. Το γεγονό ότι είναι αδιόρθωτο και την προστασία τη κοινωνία. Κάποιο έχει το δικαίωμα να σκοτώσει εκείνου που αντιπροσώπευαν ένα είδο βιολογικού κινδύνου για του άλλου. Αυτό είναι που γράφει ο Φουκώ και νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στο ότι στην καντιανή επιταγή ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει πρέπει το κράτος να μεταχειρίζεται τον άνθρωπο σαν μέσο αποτροπής ενός εγκλήματος ή πολλών εγκλημάτων αλλά ως αυτό σκοπό τον κάθε άτομο άτομο ξεχωριστά και ως εκ τούτου είναι είναι λάθος κατά την άποψή μου να μεταχειριζόμαστε έναν άνθρωπο σαν να είναι αδιόρθωτος και να το φερούμε αυτό το δικαίωμα αυτό το δικαίωμα στην μετάνοια και στη συγχώρεση. Είδαμε ότι ο Λμπέρης ζήτησε πολλές φορές να συγχωρεθεί. Και
0: πραγματικά μετανόησε με τον όποιο τρόπο και ορμόμενος και στο εκτελεστικό απόσπασμα. Πραγματικά το απόσπασμα που είναι τρομερό και είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει πάρα πολύ στους ακροατές μας και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφος τρόπο τρόπος που επιλέγεις να κλείσεις με πράγματα τα οποία δεν ακούγονται καθημερινά και χαίρομαι πάρα πολύ που σε αυτό το podcast φιλοξενούμε ανθρώπους του... που πραγματικά έχουν να μας πούνε κάτι όπως εσύ μας είπες τόσο όμορφα πράγματα και μιλήσαμε τόσο εκτενώς για ένα θέμα ταμπού και ένα θέμα που ακούμε όλοι και το έχουμε όλοι στο σιρτάρι αλλά ένα δικό μου σχόλιο είναι ότι βλέπουμε ότι εν γέννη και απόκριφα κιόλα, όλοι έχουμε τη θανατική ποινή μέσα μα. Γίνεται κάτι και όλοι, το πρώτο πράγμα που λέμε είναι να πεθάνει. Γίνεται κάτι, α πούμε, τώρα με του φιασμού, τι όλα αυτά. Και ακούς κόσμο που λέει: Του εύχομαι να πεθάνει, να το σκοτώσουν στη φυλακή. Οπότε, ποια διαφορά μα από μια θανατική ποινή που όλοι τόσο απεχθανόμαστε, αλλά είναι τέλειο όλο τόσο χαμηλά επικροτούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αμαλία, για το σχολείο σου. Έχει να πει τίποτα άλλο.
1: Ε, ναι, είναι είναι πολύ συναφές και ένα, ένα πρόσωπο βιβλίο της Μάρστα Νοσμπαουμ επίση καθηγείται του Σικάγο που, που λέγεται City the Dolls of Pride Και λέει γενικά ακριβώς για αυτό το φαινόμενο Γενικότερα το φαινόμενο της, του Me Too Movement Και τη γενικότερη αντίδραση της σημερινή κοινωνίας με μια τη συγκεκριτικότητας και μιλάει ακριβώς για για το πόσο λάθος είναι να στιγματίζουμε και να ταυτίζουμε έναν άνθρωπο με μια πραγματικά πολύ δεχτή του πράξη, όπως η πράξη του Λιμπέρι.
0: Πραχω...
1: Ίσως είναι Ίσως είναι
0: πολύ είναι... είναι πρόσφατο και και όμως μας βάζει σε πολλές σε πολλές σκέψεις. Θα ψάξω και το βιβλίο. Αμαλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μα και τηλεφωνικός, Γιατί το σώμα σου μπορεί να είναι στο Σκάβ, αλλά η ήταν μαζί μα εδώ και πραγματικά μίλησαμε για ένα πάρα πολύ όμορφο θέμα. Όχι όμορφο, ε, ανασκευάζω, για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μα, Αμαλία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι, να καλά.
0: Εύχομαι να πραγματώσω που σου και να τα πούμε σύντομα στην Ελλάδα.
1: Κι εγώ <laughs> Να καλά. Σα
0: ευχαριστώ πολύ. Αυτό λοιπόν ήταν το 8ο επεισόδιο από τη σειρά με τίτλο Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Εύχομαι να σα άρεσε. Εύχομαι όσοι μα ακούτε για πρώτη φορά να μείνετε στην παρέα μα, να μα ακολουθήσετε στο Spotify, Apple και Google Podcast και να μα κάνετε follow στο Instagram. Παπά εγκλήματα που συγκλώνησαν. Και αν έχετε την οποιαδήποτε απορία ή θέλετε να ακούσετε για κάποια υπόθεση συγκεκριμένα, να μα στείλετε μήνυμα στο info παπά και εγκλήματα που συγκλώνησαν.gr και requests Μέχρι την επόμενη φορά να είστε ασφαλεί.